0: Nelle carceri italiane ci sono oltre 53.000 detenuti, ma i posti disponibili sono 47.000. Questo vuol dire che il tasso di affollamento supera il 113%. A certificare questi numeri è stata l'Associazione Antigone che lo scorso luglio ha presentato il suo rapporto di metà anno sulle condizioni di detenzione in Italia. In questo contesto solo un terzo della popolazione detenuta lavora e la maggior parte l'88% circa, è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria con mansioni che hanno a che fare con i servizi interni allo stesso istituto o che sono legati alla manutenzione ordinaria degli edifici. Solo il 12% lavora per cooperative o imprese esterne. Un intervento urgente da fare nelle carceri, dice poi Antigone, riguarda quello delle assunzioni di personale civile, educatori, mediatori, psicologi, Fai conto che la detenzione costa allo Stato 3 miliardi di euro, di cui il 68% è impiegato per la polizia penitenziaria. Solo nel 65% degli istituti visitati, cioè meno di due terzi, c'è un direttore assegnato in via esclusiva. Negli altri il direttore era responsabile di più di una struttura, con le difficoltà e le limitazioni che questo comporta. E' poi molto forte lo squilibrio tra il personale di custodia e il personale dell'area trattamentale, che lavora invece sulla rieducazione e sul reinserimento sociale delle persone detenute, che sono uno degli obiettivi principali fissati dalla Costituzione e dal nuovo ordinamento penitenziario. Il rapporto medio, dice sempre il rapporto di Antigone, negli istituti visitati, era di un poliziotto penitenziario ogni 1,6 persone detenute e di un educatore... Ogni 91,8. Con questi dati la domanda sorge abbastanza spontanea. Se un detenuto passa anni in carcere con poche possibilità di un percorso rieducativo e soprattutto senza lavorare, cosa potrà fare una volta uscito? Sono tornato nella mia città natale a Busto Arsizio e ho fatto una chiacchierata con Don David Maria Riboldi che, con la cooperativa La Valle di Ezechiele, sta cercando di aumentare le opportunità di lavoro per i detenuti non solo di Busto Arsizio ma di diverse carceri in Italia e se ascolti fino alla fine la puntata c'è qualcosa che puoi fare anche tu ho chiesto a lui attraverso la sua esperienza di darci un quadro più completo di quanto avviene nelle carceri italiane senti che cosa ci racconta ciao Don David, grazie per avermi ospitato qui a casa tua e grazie per essere ospite di notizie a colazione la prima domanda che ti faccio è quella di presentarti tu stesso perché sei
1: un don, un prete però in un contesto molto particolare ciao a te Massimo, ciao a tutti voi che ascolterete questo podcast io mi chiamo Don David Maria, faccio il prete nel carcere di Busto Arsizio da tre anni tre anni tra pochissimo, a novembre iniziato nel 2018 Prima ho fatto il prete in oratorio, tre oratori diversi, e poi è arrivata questa nuova chiamata, che è una chiamata abbastanza insolita per l'età, nel senso che buona parte dei cappellani delle carceri di solito hanno qualche anno in più ma in realtà molti di loro hanno cominciato quando erano giovani e tendenzialmente non hanno più smesso sono perché si crea un po' di pendenza mettiamola così dobbiamo dire quanti anni hai a questo punto ah io sono dell'82 per cui il prossimo luglio farò cifra tonda dei 40 insomma dei 40
0: quindi hai iniziato a 37 anni in carcere eh sì come funziona la
1: chiamata, cioè a proposito? Chi decide chi Funziona mette... la chiamata che i superiori ti dicono c'è libero questo posto, avremmo pensato a te e via dicendo. Io avevo fatto un anno di seminario, quando ero ancora in seminario a San Vittore con uh, il Don Alberto e il Don Luigi Melesi, che ha fatto una vita il cappellano a San Vittore, che è rimasto un mito nel mio cuore. E nel corso del mio servizio in, car- in oratorio, facevo diverse attività legate al mondo carcere, per cui talvolta andavamo a cantare a Messa San Vittore, piuttosto che io ho ospitato un carcerato a casa mia per qualche mese, perché non sapeva dove sbattere la testa, piuttosto che... Ho ospitato un carcerato, scusa, però se
0: dici cose che aprono domande, ti ti blocco un attimo e lo faccio, cioè, doveva essere in carcere, lei era uscito dal carcere? no, No, lui
1: era assolutamente uscito, era libero, non era più carcerato, sì, ho detto carcerato ma non lo era più, chiedo perdono, insomma. Però, insomma, rischiava di rientrare, mettiamola così, insomma, allora mi ha fatto prevenzione. Peraltro tra l'altro era un cuoco, ah per bene. cui quantomeno, come dire, ripagava <ride> facendo le cornie assolutamente di gran qualità. Ho mangiato molto bene in quel periodo, insomma, poi ero molto preoccupato per altre cose, però ho mangiato molto bene, insomma.
0: Cosa fa un prete in carcere, donna?
1: Eh, un prete in carcere fa anzitutto il prete, Quindi dice la messa, celebrare la messa in carcere, io questa mattina ho celebrato la messa con la prima sezione, erano in tanti presenti, è un'esperienza di grande intensità, di grande forza, perché per quanto a me piaccia sempre parlare chiaro e parlare liberamente a tutte le messe che celebro, in carcere è un'esigenza prioritaria, non si può girare troppo per... Come dire, per l'aereo, o come dire, no, nell'iperuranio, parla a parlare concreto, sennò no a messa non ci viene nessuno. Quindi, quando viene tanta gente di una sezione, vuol dire che in quella sezione, come dire, si è attecchito, no? perché si parla del Vangelo, e il Vangelo è quanto di più concreto possa esistere. Mm. No? Quando ci dice San Paolo, no? Non, non usate la vostra intelligenza per fare il male. È una cosa concreta, no? Perché certo. tante delle persone che ho davanti non sono persone stupide, eh? hanno solo usato male i doni di Dio. E quindi questa era la lettura di stamattina <ride> e la predica di stamattina. No? Per cui.
0: Si riesce a concretizzare di più, appunto, magari quelle parabole che sono... Io apparese. ringrazio
1: sempre chi viene a messa con me, perché molti pensano da fuori che venire a messa sia un utile diversivo, uno pur di uscire di cella viene a messa. Non è vero. Non è vero. Chi viene a messa è perché sceglie di venire a messa perché sceglie di alzarsi per tempo, perché sceglie di fare il caffè per tempo, perché sceglie di vestirsi e di mettersi a posto per tempo, altrimenti potrebbero stare in branda, come dire sbrandati giù, tranquillamente oziosi come è buona parte del tempo. Per cui io li ringrazio sempre. E poi l'intensità che si vive alla messa è una cosa... immagina di commentare Caimia Bele Abele mm. e hai in prima fila un assassino. Capisci che quelle parole quando ero fuori prima, no? dicevo, eh sì, ci sono tanti modi no? di togliere la vita a qualcuno, no? anche usare una parola di troppo, uno sguardo, non le dico più queste cose. Certo. Perché se dicessi ci sono tanti modi di togliere la vita a qualcuno, i miei interlocutori figurerebbero altri immaginari molto più concreti. Ecco, no? E Questo rende talvolta, no? parlare della vendetta e tu hai degli albanesi presenti, no? dove la legge del Canun è un dato di fatto, no? dove la vendetta può essere qualcosa che li preoccupa per sé o per i loro figli si creano delle situazioni di un'intensità tale io benedico il Signore perché è davvero come dire essere preti in carcere è davvero una grazia straordinaria e capisco perché chi ha iniziato anche da giovane non ha più smesso perché innanzitutto il celebrare la messa ha una forza e un'intensità che fuori non è replicabile
0: il servizio è più non, non tanto concreto però è più forse vicino, più immediato
1: intenso, c'è cioè un'intensità spirituale nell'annuncio nel racconto nella condivisione delle cose che viene dalla vita delle persone che ho davanti Chiaro. a me dai feedback che i loro stessi occhi mi, mi rimandano certo talvolta accade mentre parlo che a qualcuno scendono delle lacrime no? perché si parla di cose forti e non si può piangere in carcere non è commesso non ah. è ammesso e fai anche altro però non faccio anche altro eh? faccio anche altro parliamo con le persone spesso facciamo da contatto tra dentro e fuori perché il sistema è un sistema fallace di suo per cui uno per essere autorizzato a telefonare ai suoi cari deve avere dei documenti, ma per avere i documenti dovrebbe poterli chiamare. Ma è un cane che si morde la coda, insomma. No? Devi fare allora la soluzione è chiama il prete, e il prete poi chiama i familiari. Quindi nel mio telefono ci sono un sacco di prefissi: mm. no? dal Marocco, Tunisia, Nigeria, Pakistan, Sud America. Insomma, un sacco di prefissi. Ieri è arrivato un eh, 880 ho detto questo non ce l'ho ancora ed era in Bangladesh per cui è arrivato uno del Bangladesh ma adesso non so se riusciamo a comunicare perché la lingua dopo è un, po un problema insomma però sì contatto con l'esterno non solo per avviare poi un contatto personale talvolta anche perché, è, perché è, la relazione poi a volte si ammalora nel tempo in cui uno entra in carcere quindi fai una chiamata ti prego dille che, digli che eccetera eccetera piuttosto che a volte magari uno eh, ha avuto un problema di salute e le telefonate le ha finite perché hanno certi numeri di chiamate, certi minuti e via dicendo, piuttosto che insomma qualsiasi tipo di comunicazione, talvolta è l'istituto stesso che mi prega di telefonare, di dire guarda che è andato in ospedale, piuttosto che per cui, perché oh, non lo può fare l'istituto questa cosa anche è anche interessante eh, cioè, l'istituto, l'istituto sa che c'è bisogno ma ha bisogno di una persona terza che lo faccia mette a disposizione il telefono in caso se la cosa è, come dire, meritevole di, ma tendenzialmente gli operatori preferiscono essere liberi dal contatto personale con i familiari, però non penso che sia una cosa di tutti, dipende un po' anche dalle persone, dal coinvolgimento che vogliono esprimere, questo sta nella libertà delle persone, per cui è corretto così.
0: E poi altri progetti di cui però torniamo dopo, prima ti voglio fare un'altra domanda Don, perché qui a Notizia Colazione... Raccontiamo storie ogni tanto come la tua, però cerchiamo di essere il più divulgativi possibile e fare anche informazione. E quindi, in realtà, spieghiamo cos'è il carcere, perché se parliamo di carcere è un po' una definizione troppo generica. Ci sono diversi tipi di carceri, Bustarstizio è una tipologia, a Milano ce ne sono altre, a Roma, a Napoli, eh, ci sono quelli minorili, ci sono quelle in cui ci sono gli indagati e non
1: eh, i condannati. Facciamo un po' di chiarezza. Gli istituti di pena in Italia sono circa 200, con una capienza di posti più o meno intorno ai 50.000, dopo dipende un po' dalle aree che talvolta rimettono in ristrutturazione, per cui sul sito del Ministero della Giustizia c'è una statistica aggiornata costantemente tutti i mesi, per cui c'è un lavoro costante. Ci sono le case circondariali come Busto Arsizio, come San Vittore, come Regina Celi, le case circondariali sono i luoghi dove le persone che vengono fermate perché hanno compiuto dei reati o perché si ha notizia o perché è in flagranza di reato o perché eh, si ha notizia di reato e quindi devono essere indagati e si ritiene che debbano essere messi in misura cautelare, vengono portati. Per cui ci sono le persone in attesa di processo prevalentemente ma non solo insomma. Eh? In attesa di processo il processo in Italia può arrivare a tre gradi di giudizio e quindi uno può restare in queste strutture secondarie, case secondariali fino all'ultimo grado di giudizio. Però non è detto uno può anche finire al primo grado perché può andare bene così, insomma, no? o perché patteggia o perché non ha interesse ad andare avanti. In realtà nella casa secondaria di Busto Arsizio ci sono molte persone definitive, okay. sono circa quasi 400 che abbiamo, adesso non so dire quanti sono aggiornati per cui non vorrei dire un numero sbagliato ma erano poco meno di 200 i definitivi, perché si fermano qui o chiedono di fermarci qui? Perché la famiglia è qui vicino Ok. e quindi si dà la possibilità di stare vicino alla famiglia che deve venire a trovare, a fare i colloqui a portare il pacco piuttosto che poi ci sono invece strutture pensate per persone già definitive ossia che hanno già terminato i loro processi e devono diciamo semplicemente scontare la loro pena Tendenzialmente, sono anche strutture dove ci sono persone che hanno una pena lunga da scontare, è chiaro. Da cui hanno come dire, interesse sia l'istituto sia la persona stessa, stare lì come bollate è una casa di reclusione per intenderci. Poi ci sono strutture dove ci sono circuiti diversi di sorveglianza che hanno restrizioni maggiori, per cui nel carcere di opera c'è una parte che è legata alle persone che hanno un circuito di alta sorveglianza, quindi hanno maggiori restrizioni. Voghera è un'altra struttura che ha l'alta sorveglianza, che può essere che qualcuno come dire, di alta sorveglianza venga preso e messo da noi e viene tenuto isolato nel tempo di garantire un trasporto, invece nelle strutture dedicate dove ci sono appunto questi circuiti diversi di sorveglianza. Questo insomma dipende da quello che dicono i magistrati, dai loro reati, e via dicendo. Poi ci sono i minorili, che hanno tutto un loro mondo e um, tutta una loro legislazione poi c'è il mondo dei, delle carceri femminili che è un altro mondo anche quello insomma
0: che ha sempre quella divisione di cui parlavamo prima o no? poi è, è ancora diversa? un
1: po' sì un po' no nel senso che per dire mi pare di capire che ci siano anche persone in attesa di giudizio però poi non ne sono molto pratico Bustar City è una secondariale maschile quindi io li vedo uomini dai 18 anni in su, 18 anni vuol dire anche 18 anni è un mese, eh? sono entrati questa settimana tre ragazzi di 19 anni che hanno una faccia da quindicenni che li ho visti e ho detto, oh mamma mia. Mm. <ride> per cui.
0: E, non, non parliamo della tipologia di reati, perché vabbè quello poi apriamo una, un altro capitolo, però questa differenza che ci hai spiegato crea anche una differente possibilità di rieducazione del condannato rispetto all'attività che fa il carcere o che fa lì, l'istituto carcerario o cioè, circondariale, anzi, o, o detentivo. No? Per Un conto è avere davanti una persona che boh, è indagata, magari fra tre mesi in realtà esce e anche, non so, il rapporto tra il carcere e il detenuto, in quel caso che tipo di rapporto si crea, Altra cosa, appunto come si dicevi prima, magari bollate, uno sa che fa dieci anni e quindi c'è la possibilità di pensare a un percorso rieducativo di, di un certo tipo. In questo caso tu hai l'esperienza di, di Busto Arsizio, a Busto Arsizio cosa
1: si fa? Ma allora tu anzitutto fra le righe hai citato la Costituzione, eh, perché la rieducazione dei condannati è l'articolo 27 che tutti ricordano sempre. A me piace ricordare però l'articolo 1, L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, allora se c'è un pilastro come dire, no, che può fare la differenza è ciò che sta alla base delle nostre istituzioni democratiche, ossia il lavoro, che poi sta alla base anche della nostra cultura, perché nel libro della Genesi che sta alla base no, del libro più stampato al mondo che è la Bibbia, Dio crea l'uomo, crea il mondo, lavorando e il settimo giorno è stanco, si deve riposare, così nasce il sabato, no? questo ritmo settimanale. E l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio, se lavora non fa nient'altro che vivere la propria vocazione, mentre in altre culture, in altre religioni, il lavoro era semplicemente, eh, come dire, una punizione. Una punizione, no? Perché gli dèi, sull'Olimpo non devono lavorare, no? Per cui sicuramente questo, lo diciamo però come come dire, un, più come un monitor che come una realtà. Perché cosa si fa? Dovremmo dire, mi piacerebbe dire cosa si dovrebbe fare, mm. o cosa vorremmo riuscire, no? il nostro piccolo affare, perché a me non basta mai no? dire cosa fa o non fa il sistema, cosa dovrebbe fare, cioè io dico cosa posso fare io, no? mi rimbocco le mani e dico ok. No? Sicuramente però se c'è un elemento che ha reso difficile non solo dalla durata del possibile tempo della carcerazione, come è in una secondariale o meno, ma in generale, insomma, no? dalle persone che stanno all'interno delle carceri, sicuramente se noi diciamo che ci sono ad oggi circa 53.000 persone nelle carceri in Italia e lavorano di questi, hanno un'occupazione, hanno del tempo in cui fanno delle cose, banalmente, il 30% di questi, e di questi una piccolissima parte, una piccolissima fetta, un 2% più o meno, qualcosa del genere, No, lavorano per aziende quindi hanno delle esigenze di professionalità di consegna, di tempistica di eccetera eccetera come è il lavorare in un'azienda che crea skills, che crea professionalità che crea competenze e gli dicendo ecco insomma no questo vuol dire che tutti gli altri stanno in branda e l'ozio dicono i nostri vecchi è il padre dei vizi e niente di più saggio eh La diciamo in termini un po' più solenni, va bene, l'achedia, i padri del deserto, l'achedia, l'accidia e il male oscuro, ok? Perché perché la culla di pensieri, che nella misura in cui sono condivisi con persone che, come dire, hanno come unica condivisione un passato criminoso, ridiventano un pensare semplicemente un futuro criminoso. Una delle cose sane di una persona che esce a lavorare, in un contesto di persone altre, è il fatto che si trova con persone che vivono la loro vita con le loro fatiche, anche talvolta economiche, consistenti, importanti eh, ma non pensano che la soluzione sia andare a fare una rapina, spacciare fare certo. cose, capito?
0: per fare una citazione di un film ero entrato con un diploma in marijuana sono uscito con una laurea in cocaina no? cioè, adesso non ricordo la frase esatta ma più o meno è, era così questo è il rischio se non gli si dà qualcosa da, da fare poi banalmente il ragionamento mi viene da fare è ovvio che se tu fai un percorso All'interno del carcere, senza un'occupazione, senza un lavoro, quando esci non hai una professionalità da poter mettere a disposizione. E quindi, però, qual è il progetto invece che stai portando avanti all'interno
1: del carcere di Busto Arsizio e non solo in collaborazione con altre carceri d'Italia? Allora, proprio per andare nella linea del offrire opportunità di lavoro che diventino lo strumento di rimettersi in piedi, lo strumento di inclusione sociale, con alcuni. Eh, amici abbiamo creato una cooperativa di lavoro La cooperativa si chiama La Valle di Ezechiele perché riprende il capitolo 37 del libro di Ezechiele il profeta viene mandato in una vallata piena di ossa inaridite e il signore gli dice profetizza, Ezechiele profetizza le ossa si rimettono una accanto all'altra al posto giusto così scrive <ride> il testo biblico e poi la carne, i nervi, la pelle e poi profetizza lo spirito perché non basta che uno sia... Un Insieme di tessuti, no? lo spirito, ciò che fa l'uomo dif- differente da, no? dagli animali e quant'altro. Allora partita dallo spirito che soffia dai quattro venti, ed ecco insomma che quello che era un, un ammasso di ossa diventa invece un insieme di persone. Questa visione di risurrezione è una visione molto forte, molto potente, molto evocativa. No, però è una faccia, è una medaglia a due facce: perché quando entri in carcere, la sensazione di essere in una vallata di ossa inaredite ce l'hai, di persone che non sai da che parte cominciare a rimetterle insieme, perché le ossa si rimettano insieme al posto giusto, non sai, persone che hanno passati dove la realtà veramente supera la fantasia, dove non hai la più pallida idea dei tessuti relazionali che hanno vissuto, familiari, se ci sono stati, come ci sono stati, cosa c'è dietro cosa raccontano i tatuaggi che spesso hanno sul corpo, cosa racconta il loro modo di comportarsi. Spesso e volentieri in preghiera la sera mi dicono come posso fare con questa persona, con quella persona, no? Come posso fare?
0: Ci sarebbe da fare un percorso educativo davvero su ognuno di loro?
1: Eh, sarebbe da fare sì. su una
0: domanda tra parentesi prima di continuare appunto sulla Valle di Zecchiere. Qual è il rapporto tra chi si occupa dei detenuti dal punto di vista della sicurezza e chi se ne occupa invece dal punto di vista educativo?
1: Il rapporto è un rapporto impressionante. Consideriamo che le carceri costano, i soldi pubblici, alle casse dello Stato, alle nostre tasse, costano circa 3 miliardi all'anno, più o meno insomma. Se penso nel carcere di Busto Arsizio ci sono 200, più o meno 200 poliziotti e due educatori. Cosa dobbiamo dire? Che i fondi dello Stato vengono erogati per la rieducazione dei condannati, come dice la Costituzione. Non è vero, non è vero perché banalmente, se io guardo solo la realtà in cui sono, non è così, dovrebbero esserci, dovrebbe esserci un, quantomeno insomma un percorso diverso. Considerate che dagli educatori poi passa tantissime delle scel- passano tantissime delle scelte che vengono compiute all'interno, dalle attività formative, la gestione della scuola, dei corsi formativi che vengono organizzati io quest'anno ho organizzato un corso di confronto interreligioso con i musulmani, un corso di fotografia per realizzare un calendario artistico, adesso un corso di falegnameria, cioè tutte queste cose qua passano da quell'ufficio e quindi meno persone ha, più oggettivamente diventa per forza di cose lungo, difficile, faticoso, come dire, riuscire a produrre iniziative a favore di... e poi c'è tutto un discorso legato invece che legato al rapporto con la magistratura per cui tutte le sintesi educative che gli educatori devono fare e che sono come dire un passaggio importante nella valutazione che poi il magistrato farà in merito alla possibile concessione di benefici in merito alla valutazione della condotta della persona e vi dicendo sono chiaramente il lavoro prioritario degli educatori essere in 2 per 400 persone è essere in 2 per 400 persone non c'è bisogno di aggiungere o commentare molto altro certo
0: poi vabbè qui ci sarebbe da inserire però purtroppo andiamo troppo lunghi, i numeri, il detenuto ha un costo per lo Stato, se lo tieni a fare niente stai spendendo dei soldi per tenere una persona che lì a fare niente e come abbiamo detto prima a quel punto molto probabilmente continuerà a delinquere e tornerà quindi a costarti, invece magari fare un investimento di più lungo periodo e quindi su del personale che può aiutarlo eh, come diciamo prima anche semplicemente a trovare un lavoro e un'occupazione o, perlomeno, a imparare un mestiere mentre è all'interno del carcere, poi viene tolto quel costo. Quella persona, poi, quando è fuori, comincerà a dare i soldi allo Stato e non soltanto a riceverli. No?
1: Andiamo più sul pratico, appunto. Cosa fa la Valle di Ezechiele? La Valle di Ezechiele cerca di fare un'offerta di eh, posti di lavoro per le persone che possono accedere al beneficio di una misura alternativa alla detenzione. In questo momento è così ossia le persone che sono sotto i quattro anni dal fine pene possono chiedere di essere scarcerate se hanno chiaramente una dimora che non è la dimora dove hanno compiuto le loro azioni delittuose è una dimora approvata dalle forze dell'ordine, magistratura e quant'altro cioè, ci sono tutta una serie di criteri di sicurezza eh, come dire, importanti insomma, per cui al momento è un'offerta ai noi purtroppo molto selettiva perché già solo il capitolo a casa io non mi ero mai reso conto mm. di quanta gente non ha una casa. E siamo in Italia nel 2021, non stiamo parlando di chissà quale Stato dell'Africa. Sì, o... dove da noi
0: culturalmente la proprietà della casa è qualcosa di altro. No,
1: quante persone, ma quante persone, e non solo le persone di origine straniera. Apriamo una parentesi, perché le notizie sono importanti da dare. Le persone di origine straniera nelle carceri italiane sono 3 su 10 non 7, 8, 9, come taluni vogliono farci credere. Dopo, queste 3 su 10 sono tendenzialmente qui nel nord Italia, perché vabbè, appoggio reale a Napoli, i reati ci pensano loro a farli, neanche c'è bisogno di imparare da altri, E perché tendenzialmente vanno dove i soldini ci sono per farli. Eh? Eh, esatto, Capito? probabilmente nel nord Italia c'è anche chi è più bravo a sfruttarli, e eh. poi fargli commettere le reati. Eh. Ma perché tu spacciavi qua? Eh, don, perché qui si vende. Eh, certo. Domanda e offerta quel mercato lì, no? Per cui tendenzialmente questo 30% è allocato buona parte nelle carceri del nord Italia che letteralmente scoppiano di persone di tutte le nazionalità e dove non ci sono neanche quei minimi strumenti di mediazione linguistica e culturale che permettano realmente di interagire. Una persona del centra, della, della Nigeria, se non ero però potrei sbagliarmi, il suo processo era online in un'altra regione italiana, eh, il giudice all'ultimo ha cambiato l'orario, il difensore non è riuscito ad arrivare nel carcere in cui era prevista eh, la, il collegamento Teams per fare il processo online, il giudice ha voluto fare il processo lo stesso, ha nominato un difensore che era di lì, che non conosceva la persona in questione che non sapeva niente uh-huh. e questa persona è stata condannata a dieci anni di galera, senza potersi difendere, senza poter dire, perché non parla bene italiano, io però voglio il mio difensore e ho diritto a questa cosa qua, Certo. queste cose accadono, è accaduta pochi giorni fa questa cosa, io sono abbastanza scioccato. Poi non dobbiamo stacchiedere male della giustizia, ci sono un sacco di magistrati che fanno bene il loro lavoro, lo fanno con dedizione con impegno e alcuni sto imparando anche a conoscerli e a vedere... È un, è un lavoro che chiede fatica, che chiede impegno, chiede studio, tanto studio, per cui tanto di cappello e chiede una coscienza anche, come dire, davvero importante, insomma, un lavoro personale importante. Noi, come Valle di Ezechiele, offriamo posti di lavoro. È un'opera anzitutto educativa, perché il lavoro non è così nelle corde di tutti. Perché spesso chi ha avuto accesso al mondo della delinquenza, spesso... Viene dal fatto anche che non ha avuto talvolta un'educazione a casa sua dove l'andare a lavorare, dove il sacrificio quotidiano dell'alzarsi, del fare cose, non era così ordinario, insomma. No? Io ricordo un ragazzo di 28 anni, è uscito un anno, un anno e mezzo fa, a me resterà sempre nel mio cuore. Questo ragazzo e dice: Don, io rubo da quando ho 14 anni, ne ho 28. Va bene. Mi hanno preso l'anno scorso. Io con un giorno di lavoro guadagno quello che tu guadagni in sei mesi, eh. forse anche un anno. Eh, sì. <ride> Capito? Un giorno di lavoro, tra virgolette, sì, insomma, sì. no. E ricordo quando stava per uscire, lui veniva dal mondo culturale degli zingari, quindi era tutto un mondo un po' a sé, insomma, tutti i loro regolamenti, no? Lui ha due bambini piccoli. Quando stava per uscire che gli dissi, senti Ciccio, ma adesso che esci, prova una volta nella vita. Una, si può tentare, no? Si tenta tante cose, tenta di andare a lavorare, no? Un lavoro, uno stipendio, quelle cose lì normali, no? via vi dicendo, no? Magari ti piace anche, no? Prova, mi guarda in inorridita e mi dice: Madonna, ma cosa devo dire ai miei figli? Che vado a lavorare, però questa è la sconfitta, no? Ma no, questo è un punto di partenza che talvolta è difficile che possa permettere di, no? Per cui ci sono mondi culturali, eh. sacche come dire, talvolta di davvero, direi di anarchia, ma forse non è neanche la parola giusta, no? di, di non civilizzazione, no? di non acquisizione degli elementi fondamentali no? della, della civiltà, del civismo in Italia, via dicendo di cui noi non ce ne avvertiamo. Questo ragazzo ha fatto la prima elementare ed è un ragazzo intelligente.
0: No, ma tra l'altro appunto mi hai detto a 14 anni, vuol dire che lì è mancata l'educazione da parte dello Stato, no, no? Sì, 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 quando questo ragazzo andava a scuola. No? Perché... no? Questo ragazzo ha
1: fatto la prima elementare e eh. basta.
0: E quindi, vabbè, e apriamo il parentesi della dispersione scolastica, e, e qui capiamo gli effetti della dispersione. Ma noi ci,
1: scolastica. noi ci lamentiamo, ci sono alcune parti del nostro mondo che si lamentano delle persone che arrivano dall'esterno, che arrivano sui barconi, che di chi di di giù, e non ci rendiamo minimamente conto, o non vogliamo vedere, non lo so, persone che nascono e crescono all'interno dei nostri confini italiani e che non hanno nulla a che vedere con un'acquisizione minima degli elementi di civiltà, quelli la scuola, il lavoro, queste cose. Qua. E
0: li costringiamo a diventare dei delinquenti, praticamente. Ma eh, quando mi dici che offrite lavoro, come funziona? Perché già, tra l'altro, se io ascoltassi questo podcast e non avessi un lavoro, direi ah, allora aspetta, vado in carcere così a Valencia che mi dà un lavoro.
1: Ma, insomma, non è così. <ride> per carità, entrare in galera non è così difficile, però, insomma, uscirne poi non è così altrettanto agevole, ecco. No? esageravo, però... Però insomma, quando uno è appunto, sotto i quattro anni dal fine pena può chiedere, a seconda del proprio reato, a seconda delle misure che ha, a seconda di tante cose che non stiamo qui a dire, la possibilità e se il suo comportamento è stato irreprensibile all'interno dell'istituto, eh, può chiedere insomma, di essere scarcerato e di finire di terminare la propria pena esternamente al carcere. Può essere una detenzione domiciliare, che è un regime molto stretto, uno deve in casa su qua appunto, e non vedere altre che i propri conviventi, oppure in affidamento sul territorio a degli orari in cui deve essere in casa, quelli notturni ordinariamente, e degli orari in cui può girare su un dato territorio che di solito corrisponde con la regione di appartenenza, quindi uno non può uscire dalla propria regione mediamente. Mediamente è così, con un'offerta di lavoro che chiaramente dice ok, ma se io sono in carcere come faccio ad avere un'offerta di lavoro da fuori, eh. Come funziona? Cioè, è vero che posso avere dei familiari, è possibile che si interessano per me, ma già, come dire, da dentro cercare un lavoro fuori è radicalmente difficile. Con una fedina penale così è difficile che qualcuno ti dia fiducia. Cioè, la percentuale delle persone che trovano un lavoro fuori è è rarissima, anche perché quando uno entra in carcere, mediamente le sue relazioni si dimezzano, anzi, diventano un terzo, diventano tendenzialmente le sole relazioni Il carcere, esclusivizza, nel senso che ti permette come uniche relazioni le relazioni delle altre persone che hanno avuto accesso alla delinquenza. Uno quando esce dal carcere, si è fatto tre anni, quattro anni di galera, gli amici che avevano non gli parlano più, i familiari forse, speriamo, qualcuno magari gli darebbe, qualcuno no, gli dicendo, quando esce è figlio di nessuno e chi chiama, oltre al cappellano, che la sera magari gli risponde volentieri, eccetera, eccetera, no? Ma eh, chiama quelli? Allora noi cosa facciamo? Abbiamo avviato un capannone di lavoro a pochi chilometri dal carcere a Fagnano Lona, abbiamo avviato un'attività produttiva con incontro terzi, prima di sebbavatura della gomma, poi di assemblaggi e adesso stiamo avviando questa nuova eh, realtà molto promettente che è la digitalizzazione o dematerializzazione degli archivi cartacei un benefit molto richiesto in questo momento dalle pubbliche amministrazioni, vuoi per la spinta dall'Europa per il PNRR, per cui arriveranno fondi per la digitalizzazione, vuoi perché il 110%, il, bonus, il super bonus del 110% sui lavori, gli edili, vi dicendo, chiede una mole di lavoro ai comuni di accesso agli atti, con una tempistica da rispettare, perché i comuni hanno ognuno una tempistica a seconda di quanto è grande il comune, Buster boostarsi mi pare sia 90 giorni mm. da richiesta di accesso agli atti. Vuol dire che entro quei 90 giorni, però, uno deve garantire il fatto che eh, il geometra, l'architetto di turno ha avuto accesso. Avere accesso agli atti vuol dire che come dire, il comune deve garantire che ci siano dei messi che sanno dove è quella carta, che vanno a prenderla, che fanno la fotocopia, che la riportano, deve esserci l'allarme disinserito, deve esserci le chiavi per andare, tutte queste cose che sono pratiche. Eh? È chiaro che l'accesso agli atti, nella misura in cui parliamo di un file al computer, tac, facciamo certo. sentire il rumore di un digit, eh, tac, e un attimo è fatta. No? Questo vuol dire anche risparmi di soldi pubblici, perché i comuni hanno dovuto assumere persone in più per fare questa cosa. Poi le assunzioni va sempre bene, ma assumiamole magari per digitalizzare, no? O per rendere, e poi per rendere immateriale il contenuto. no? Allora, l'anno scorso c'è stato un incendio nel Tribunale di Sorveglianza di Milano, hanno perso fascicoli di carta. Nei procedimenti delle persone certo allora.
0: e quindi un'attività appunto che state portando avanti è questa sì. e, e in questo caso tra l'altro ci c'è già un primo comune che ha iniziato a lavorare con voi un secondo in arrivo e banalmente se qualcuno ci sta ascoltando che è consigliere comunale o sindaco può rivolgersi per digitalizzare gli atti della pubblica amministrazione noi ci siamo c'è cioè, chi, chi lo fa e in questo modo appunto si dà anche del lavoro a, ai detenuti e possono imparare a fare qualcos'altro. Sì. Invece entro il 30 ottobre c'è la possibilità
1: di comprare dei cesti di Natale questo questi invece cosa c'entrano con, con Ma l'attività? perché noi avviando l'attività ci siamo accorti banalmente cercando online che ci sono tantissime cooperative che in una qualche misura sono già attive o operative nelle carceri. Molte fanno prodotti alimentari e siccome è sotto Natale, soprattutto per le aziende, è un benefit che si offre volentieri, adesso poi passa passato il tempo del Covid, dove magari c'è una più ristrettezza e si ritorna un pochino più a più ed è bello no? offrirsi un pensiero di Natale, o magari il titolare dell'azienda che lo offre ai propri dipendenti, o ai propri clienti più affezionati. Allora abbiamo detto, ma un po' per cercare una relazione, per inserirci dentro un contesto produttivo molto particolare, quello all'interno delle carceri, o all'avere a che fare con i carcerati, un po' perché ci sembrava meritevole, no? non semplicemente parlare di noi, no? che poi non siamo niente perché siamo neonati, ecco, no? E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, proviamo a contattarli e a vedere, no? E abbiamo confezionato dei cesti di Natale in, l'anno scorso in tre forme diverse, che stanno in quattro a seconda di quanti prodotti ci sono all'interno del cesto, e quindi hanno anche costi diversi, che di fatto permettono di fare che cosa? Una cosa meravigliosa, no? Perché tu regalando un cesto di Natale della Valle di Ezechiele, che contiene il caffè fatto da Temine di Pozzuoli, le confetture fatte a Sondrio, i tralli fatti a Trani, la pasta fatta a Lucciardone, no? i biscotti di Verbania, dal nord al sud di tutto lo stivale d'Italia, tu non fai un regalo solo a chi riceve il cesto, ma anche e soprattutto a chi lo produce, perché sono persone nelle carceri che grazie al loro onesto lavoro che tu comprendi i cesti favorigi, favorisci, grazie al loro onesto lavoro possono mandare un panettone a casa dei loro figli, possono mandare un regalo di Natale. Com'è difficile vivere gli affetti delle proprie famiglie da dentro le mura del carcere mm. e com'è bello poter permettere a queste persone, attraverso un gesto semplice di comprare dei cesti di Natale, di favorire un loro percorso di acquisizione di competenze professionali, una loro possibilità di riavvicinamento no? con le proprie famiglie, perché un bambino che ha il papà in carcere non ha nessuna colpa. Eh. Certo. E se non ha l'affetto che dovrebbe avere, per lui il suo papà non è un delinquente, è il suo papà. E allora è poter avere un piccolo pensiero. Mi fanno tutti i regali? Papà no. Capite che questa cosa qua, no? Eh, non può non roderci un po' dentro, no? Per cui noi comprando i cesti diamo lavoro alle persone che sono nelle carceri di tutta Italia. Quest'anno poi, che è il nostro secondo anno, abbiamo aggiunto, oltre ai tre, è nata con dei sacchi di Utah, perché ricordano molto una refurtiva, quindi ci sembrava una cosa simpatica, insomma, no? E sono stati molto apprezzati l'anno scorso. Eh, quest'anno, siccome abbiamo appena avviato questo corso di falegnameria interno al carcere di Busto Arsizio, allora facciamo anche delle cassette in legno, con semplicemente panettone e sfumante, che è spesso come dire, una cosa gradita, un po' pregevole, un po' stilosa, insomma molte aziende stanno prenotando magari i cesti per i propri dipendenti e le cassette per i propri clienti, magari perché sono proprio stilosi, no, e il benefit sociale, no? che passa come messaggio, è molto forte. Noi non chiediamo la carità, l'elemosina certo. per i detenuti. I detenuti difficilmente suscitano sentimenti di pietà. No? Noi chiediamo lavoro. Non fare la carità, dai lavoro. Questo è il nostro motto dei cesti di Natale. E in fondo al catalogo, che si può scaricare dal nostro sito, si vede una pagina con la cartina d'Italia, tutte le carceri da cui prendiamo i prodotti e quante persone lavorano in quelle carceri uno comprando il cesto più grande, quindi prende tutti i prodotti sostanzialmente da lavoro a 50 persone. Oh. Eh caspita, non hai detto niente. È tanta Tanto. roba questa,
0: assolutamente. Don, io ti ringrazio, abbiamo aperto un sacco di parentesi che sarebbero da approfondire, quindi ti strappo come faccio sempre quando gli ospiti sono così pregevoli,
1: la promessa magari di un'altra chiacchierata. Torno volentieri a trovarti un'altra volta. Così magari parliamo anche un po' di come sarà andata la visita della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che viene domani a inaugurare la nostra cooperativa.
0: www.lavallediezzechiele.org E questo è il sito su cui andare se vuoi dare una mano al progetto di cui ci ha parlato Don David. Per il resto spero che anche questa puntata ti sia stata utile per conoscere qualcosa in più su questo argomento. Se ti va, condividila con qualcuno a cui pensi possa interessare. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.